0: So, ich sage es, wie es ist, es ist, jetzt, es ist so, dass unser Programm umgeschmissen wurde, das ist hier sehr spontan. Ich habe mit dem Aaron Leswan da hinten zusammen diesen Input schreiben können, weil er für mich getippt hat, weil ich das gerade nicht kann. Und deswegen ein großes Dankeschön an dich. Und ich möchte euch einfach äh, heute ein bisschen mit reinnehmen in das Thema vom Palmsonntag. Wir haben jetzt quasi heute also Palmenfreitag. <lacht> ähm, genau, und es ist ja so, dass Palmsonntag wirklich jeder weiß, worum es geht. Ja, also es geht um Palmwedel und Teppiche und Jesus auf einem Esel und so. Und eigentlich geht es immer darum, dass Jesus auf einem Esel ähm, reingeritten und es war das, oh, das ist so selbstlos, warum hat er kein Pferd genommen und das ist immer so das Thema. Ich möchte heute mal auf was komplett anderes eingehen und zwar ähm, möchte ich kurz über die geschichtlichen Hintergründe ähm, euch erzählen, was war die Situation, was war, was war der Kontext, warum ist dieser Tag so besonders gewesen und warum sind die Leute genau dann so ausgerastet, dass Jesus ähm, in diese Stadt ähm, kommt. Und zwar gibt es eine kleine Vorgeschichte bevor dem Einzug und so weiter. Und zwar, ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt von Lazarus. Und zwar war Lazarus, ähm, Lazarus hatte erst mal zwei Schwestern und Lazarus war tot. <lacht> Seit vier Tagen. Ähm, das ist eine ganz schön lange Zeit. Das ist jetzt, äh, man sollte meinen, damit haben dann die Leute ähm, eigentlich abgeschlossen. Nach vier Tagen ist jemand endgültig tot. Das, ähm, das ist meistens so. Und ähm, dann ist Jesus eben nicht weit von Jerusalem entlang gelaufen und dann kam eben die Schwester, ähm, die eine Schwester Martha, kam zu Jesus und meinte, Herr, wärst du, nicht hier äh, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, alles, worum du Gott bittest, wird er dir geben. Diese verzweifelte Frau hat gerade wirklich gefragt, nachdem ihr Bruder vier Tage schon tot war, ob Jesus ihn nicht wieder auferstehen lassen will. Und er hat es gemacht. Ähm, er hat es einfach gemacht. Lazarus ist aus dem Grab gekommen. Die Leute waren ähm, unheimlich beeindruckt. Und das ist die, die Geschichte, wo beim Sonntag startet. Weil beim Freitag Palmsonntag, Palmsonntag, <lacht> eigentlich damit startet, dass plötzlich ein ganzes Land... Jesus als ähm, den Retter ansieht. Den Retter 2.0. Ähm, 1.0 war Ägypten. Deswegen gab es dieses Passafest. Und dieses Passafest wurde in dieser Stadt gefeiert. Und die Leute haben gesagt, hey, da kommt Jesus, der neue Retter. Und die haben sich vorgestellt, da kommt ein heroischer Militär, ähm, militärischer Herrscher, der jetzt endlich mal die Römer vertreibt, der dafür sorgt, dass ähm, sie dass endlich mal in Frieden leben können. Und der mit einem riesen Schwung diesen ganzen Bart an an Römerpolitik einfach rauskickt. Das war die Vorstellung, mit denen die Leute gesagt haben, okay, ähm, Jesus kommt endlich, da ist er, da ist unser Retter. Ja, und dann kommt er erstmal nicht auf dem Pferd, sondern auf dem Esel. Ist jetzt schon mal nicht allzu heroisch, aber das hat die Leute noch nicht so richtig gestört. Sondern die Leute waren wirklich, oh wow, ähm, da ist er. Und haben dann darauf gewartet, dass er jetzt irgendwas sagt. Und dann kam es zu so einer kleinen Predigtsituation. Und das ist die, der krasseste Teil von Palm Sonntag, ist die Predigtsituation, die sich dann ergeben hat, wo er dann ähm, den Leuten eigentlich Hoffnung geben sollte, was er dann auch gemacht hat, aber auf eine ganz eigene und komische Weise. Er sollte eigentlich haben die Leute erwartet, so, ähm, jetzt machen wir einen Plan. So, der wird jetzt König. Und dann machen wir einen Plan und dann ähm, wird erstmal... Ähm, die, die, der Stadthalter Pontius Pilatus vertrieben und dann geht es weiter. Und dann erobern wir die Welt. <lacht> ähm, und was er gesagt hat, war, wenn ein Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, dann trägt es viel Frucht. Im Endeffekt hat er gesagt, wenn ich ein Weizenkorn habe und ich schiebe es in die Schublade, weil es ein schönes Weizenkorn ist, habe ich ein wunderschönes Weizenkorn, und das sieht richtig gut aus in dieser Kornform, es ist rund, es ist irgendwie, es ist einfach toll. Und dann ähm, habe ich davon überhaupt nichts. Aber wenn ich es rausnehme und sage, okay, ich habe danach kein besonders schönes Korn mehr, aber ich schmeiße es in die Erde und ich vergrabe es und mit viel Hoffnung wird daraus dann mal ein ganzes Feld. Und Jesus hat gesagt, Leute, ich bin tot, ich werde sterben. Er hat gesagt, ihr seid mir so wichtig, ich möchte ein Feld haben, ich möchte ein fruchtbares Feld haben. Ich bin Weizenkorn, ich bin rund, ich bin im Moment perfekt. Und ich gebe mich dafür hin, dass wir danach was Großes haben, was die Menschheit am Ende retten wird. Und die Frage ist, warum? Und ich frage mich, und ich und Aaron saßen davor und waren und haben es gefragt, warum hat er nicht. Also wenn man mal drüber nachdenkt, warum hat er nicht mit so viel Schwung endlich mal aufgeräumt auf dieser Welt. Warum war da nicht der Moment dieser Genugtuung, wo jeder Christ von träumt, wo es mal heißt, so jetzt mal, jetzt wird hier mal mit ganz viel Kasalle aufgeräumt, jetzt äh, schmeißen wir mal alles raus und jeder, der nicht glaubt, der wird da glauben, weil da der große Retter kommt. Und er hat das gemacht. Es ist ihm selber schwergefallen. Er wollte das, ich bin mir sicher, für ihn war die Vorstellung auch unheimlich attraktiv. Jetzt endlich mal auf den Putz hauen. Aber er hat es nicht gemacht, er hat seinem Vater gehorcht. Weil er wusste es einfach besser. Und er hat seinem Vater gehorcht und ist dann im Endeffekt ein paar Tage später ans Kreuz genagelt worden. Nur damit jeder Halodri von uns, der jeden Tag, jeden Tag tagtäglich nur Blödsinn macht, auch gerettet werden kann. Und er hat das. Ähm, die Leute stehen da und wollen jetzt ermutigende Worte hören, wie man die Welt erobert. Und er sagt, hey, ich bin tot werde sterben. Aber eigentlich, da hat es Jesus ausgesprochen, aber eigentlich war jedes Mal, wenn Jesus einen Kranken geheilt hat, jedes Mal, wenn Jesus in der Stadt war und Leuten gesagt hat, irgendwie Hoffnung gegeben hat, jedes Mal, wenn er Gott gehorcht hat, war Gott für ihn natürlich immer äh, die Person, an die er sich, äh, nicht Person, aber er hat sich immer daran gehalten, was Gott gesagt hat. Und er ist damit unheimlich gut gefahren, weil er war schließlich Jesus. Wir staunen über diesen Mann jetzt noch 2000 Jahre später. Der springende Punkt ist, dass ich meinen Faden verloren habe. Ähm, gib mir einen Moment. Genau, Jesus hat äh, Kranke geheilt. Jesus hat also quasi nicht nur da, als er es ausgesprochen hat. Jesus war jeden einzelnen Tag dafür ready zu sterben für uns. Es war nicht so, dass Jesus nur da ready war. Es war nicht so, dass wir mal, wie jetzt zum Beispiel, mal, wenn ich ein Beispiel gebe, dass ich sage, okay, ich, ähm, ich mache jetzt, ähm, ich gebe jetzt mal dem Penner, der da irgendwie in der in der Großstadt ist. Und ich bin jetzt einmal in der Großstadt, weil ich komme ja eigentlich zu so Memmingen und wir haben hier nur drei Penner, die kennt jeder. Aber ich bin jetzt mal irgendwie in München, dann gebe ich jedem, wo ich vorbei laufe, weil ich habe heute einfach einen christlichen Tag, gebe ich jetzt mal. Komm, mach mal 50 Euro. Das mache ich nur an einem Tag. Aber Jesus hätte nicht nur 50 Euro jedem gegeben oder jeden mal blind. Äh, jeder, der blind, war mal irgendwie wieder gesund gemacht, sondern er hat, er, er hat das gemacht, aber hätte Jesus äh, an diesem Tag erfahren: hey, ich möchte, dass du jetzt für die Menschheit stirbst. Er hätte es auch sofort da gemacht. Jesus war jeden Tag dafür bereit, für Gott alles zu geben. Und jetzt kommt der peinliche Teil, weil ich bin's nicht. Ich bin ein Mensch. Jesus war auch ein Mensch. Aber der Unterschied zwischen mir und ihm war, und ich möchte ihn immer ähnlicher werden, ich kann nicht Jesus werden, das ist mir auch klar, aber ich möchte ihm ähnlicher werden. Und ich möchte jeden Tag eigentlich bereit sein, alles dafür zu geben. Ich baue einem Reich, das viel größer ist als ich. Was, was, was sagt mein Kontostand über mich aus, wenn ich am Ende einfach nur ein Weizenkorn war, das in der Schublade gesteckt hat. Ich möchte, ich möchte auch unter den Umständen, dass es unter der Erde vielleicht eklig kalt und ich danach nicht mehr perfekt aussehe, möchte ich irgendwie am Reich Gottes bauen. Ich möchte ein fruchtbares Feld haben. Ich möchte ähnlicher sein. Als ich, es, ich möchte einfach ich möchte meinen eigenen Rekord brechen, Jesus ähnlicher zu werden. Und das kann ich nur, wenn ich auf Gott so sehr vertraue, wie Jesus, als er dieser Menge die was komplett anderes hören wollte. Und Jesus wollte mit Sicherheit nicht sterben, das weiß jeder von uns. Am Kreuz hat er nämlich was ganz anderes gesagt. Wenn es nicht was anderes gibt, warum muss das sein? Das muss sein, weil wir jetzt hier sitzen und weil wir hier rausgehen und egal, was wir davor gemacht haben und egal, was wir die nächsten 15 Jahre machen werden, egal, wie oft wir einfach nur unsere Mutter anlügen oder egal, wie oft wir einfach nur das machen, was wir machen weil er damals zu dieser Menge nicht gesagt hat, okay, gut, räume auf, ich bin Gottes Sohn, wir, heute ist endlich der Tag gekommen, wir können jetzt mal allen, die gegen uns sind, mal richtig auf den Sack geben. Das war es nicht, das hat er überhaupt nicht gemacht. Es ging ihm darum, okay, langfristig gesehen, ich habe keine Ahnung, ich möchte nicht sterben, aber Gott sagt mir das und jetzt mache ich es. Und im Nachhinein war das die beste Entscheidung von diesem Sohn Gottes, weil deswegen sind wir da. Und er war jeden Tag bereit, das zu tun. Und wir sind es vielleicht einmal im Jahr, so am Weihnachten rum, wenn es kalt ist und irgendwie überall sind so Klingelöckchen, Klingelingeling und dann gehe ich so durch die Fußgängerzone und dann sehe ich irgendeinen Penner und dann tut es mir halt einfach mal verdammt leid, weil ich habe es einfach schön warm drin. Den Kachelofen, den hast du jeden Tag. Aber die Chance, ein Reich zu bauen, die hast du auch jeden Tag. Du kannst jeden Tag, kannst du, kannst du was dafür tun, dass das dieses ganze Projekt ein fruchtbares Feld größer wird und du musst dich selber dafür opfern. Weil jetzt vielleicht der Bezug zur Realität ist es jetzt vielleicht nicht so, dass ich mich morgen mit einem Spaten auf ein Feld verziehe und mich eingrabe, möchte ich euch einfach ein Beispiel geben, wie das ausschauen kann, dass man was aufgibt. Vielleicht ist es so, dass du an deinem Palmsonntag anstatt eine gute Zeit mit deinem Kumpel zu haben, ihm sagen muss, dass, dass es vielleicht nichts ist, dass dir das Ganze nicht gut tut, weil dieser Kumpel dich immer in irgendwelche Richtungen zieht, die vielleicht dir überhaupt nicht gut tun. Vielleicht musst, kannst du einfach nicht ähm, deinem Kumpel dann das sagen, was er hören möchte, die er, diese Erwartungen erfüllen. Sondern vielleicht musst du dann einfach das machen, was Gott von dir möchte, in diesem Moment Vielleicht musst du dann bereit sein, alles zu tun. Oder wie es bei mir ganz praktisch war: ich musste, mein, ich habe mit dem Henry zusammen ähm, ich eine kleine Jungs-Jugendgruppe gehabt. Und das war so richtig mein, mein Projekt. Ja. Das, war, das war richtig, das war ein Punz, waren Das, das waren super kleine Jungs und ich habe jeden einzelnen so sehr gemocht wir haben uns so reingehängt und es war die lustigste Zeit überhaupt vor allem auch für uns Mitarbeiter es war wirklich ein Ding das haben wir hochgezogen und es war einfach es war so gut es hat so Spaß gemacht und ich war voll in meinem Element und irgendwann hieß es dann aber hey so du machst Sieg ich habe drei Sachen in dem Moment sogar geleitet ich habe dann nacheinander aussortieren müssen und dann hieß es so jetzt gibst du das ab aber jetzt machst du Siegers und das ich habe das nicht von heute auf morgen gemacht. Ich bin nicht in die Stadt eingezogen und habe dann fünf Minuten später einer Menge erzählt, dass ich morgen tot bin. Sondern ich habe ähm, monatelang damit gehadert. Ich habe immer versucht, irgendwie <lacht> aus der Nummer rauszukommen. Ich habe mit vielen Leuten geredet, ich habe darüber gebetet und ich fand es scheiße. Aber jetzt stehe ich hier und im Nachhinein war es die beste Entscheidung überhaupt. Weil ich konnte intensiver den Jesikas machen. Ich konnte mit euch Zeit verbringen, ich konnte euch viel besser kennenlernen. Es hat mir richtig gut getan. Es war die beste Entscheidung, die ich in dieser Hinsicht treffen musste. Und die war, die war nicht einfach. Und es muss jetzt nicht immer ein Kumpel sein oder es muss nicht immer eine Jugendgruppe sein, aber es gibt einfach Sachen, die Gott von uns möchte, damit daraus ein fruchtbares Feld wird. Damit wir am Palmsonntag Sonntag einer Menge erklären können, nein, ich mache jetzt das, ich erfülle diese Erwartungen nicht. Und manchmal sind es auch deine Erwartungen. Manchmal hast du gar keine Lust darauf. Meistens hast du gar keinen Bock drauf. Wenn Gott dir was sagt, ich kann dir, ich kann dir echt versprechen, du hast echt oft keine Lust drauf. Und im Nachhinein ist das, das Beste und Fruchtbarste, was du jemals abgeliefert hast. Und darum geht es am Palmsonntag. Am Sonntag ist du gehst in deine Stadt, ziehst ein mit Erwartungen. Du lebst einfach dein Leben. Du bist, wie du bist. Und wenn dann der Moment kommt, wo Gott dann sagt, ähm, ich möchte das von dir haben, dann gib's ab. Dann mach das. Das ist das Beste, was du in diesem Moment tun kannst. Langfristig gesehen ähm, es ist es das, was, ja, was uns irgendwie immer mehr in die Richtung Jesus schiebt. Ich will jetzt noch ganz kurz beten und dann dürfen die Lobreise vielleicht nochmal an. Vater, ich danke, dir für deinen, ich danke dir für deinen Riesensegen, der auf jedem Einzelnen von uns liegt. Ich danke dir für jede, ja, jeden Impuls, jede Entscheidung, die du uns offenbarst und die wir im besten Fall befolgen, weil es uns dann besser geht. Ich danke dir, dass du immer nur unser Bestes willst. Und ich bitte dich vor allem für den Segen dieser Gruppe. Ich bitte dich für jeden Einzelnen, dass man die Kraft findet, weil es fällt niemandem leicht, schwere Entscheidungen zu fällen. Ich danke dir für alles, was wir für Privilegien haben. Und ich würde noch gemeinsam abschließen mit dem Gebet, dem Gebet das jeder kennt.